0: Hola, bienvenido a Gente Normal y Aliens. Querido receptor, ¿a qué os existe un mejor sentimiento que terminar un libro por la madrugada? Sé que es irónico, porque todo lo que queremos muchas veces, como lectores, es gritar a los cuatro vientos que acabamos de leer el mejor libro del mundo, pero sucede que por las madrugadas hay cierta calma y entorno pacífico que más que solos nos hace sentir realizados. En lo personal tengo serias dudas respecto a muchas cosas. Los escritores no piensan en qué será de la vida de nosotros, los lectores, una vez que terminemos de leer. Es decir, ¿cómo se supone que continuamos con nuestras vidas cuando algo tan caótico y ordenado las ha atravesado? ¿Qué esperan que hagamos con nuestros sentimientos y emociones y exaltaciones en plena madrugada? En este episodio vamos a charlar sobre la sociedad literaria y del pastel de cáscara de papa de Gensy por Mary Ann Schaffer y Annie Barrows como lo habrán visto en el título. Rara vez leo la reseña de un libro. Por lo general, prefiero que me sorprenda. Esta vez, como ya había visto la película, el factor sorpresa fue el formato epistolar. En lo personal, no me lo esperaba. Cuando empecé a leerlo, pensé que quizá el formato epistolar iba a durar solo las primeras páginas, pero me equivoqué. Conforme avanzaba en la lectura, tuve que convencerme sutilmente que así iba a ser todo el libro. En realidad, no fue hasta que llegué a poco más de la mitad del libro que realmente acepté que todo el libro se iba a narrar por medio de cartas, pero supongo que eso tiene más que ver con mi propia personalidad semidespistada. A pesar de que no soy muy fan de este tipo de formato, encontré la trama muy fluida, sin quebraderos de cabeza, sin situaciones del todo difíciles. Las autoras realmente encontraron un equilibrio para que sus personajes se sintieran como personas. Respecto a la trama, ¿me sorprendió? sí. Me gustó mucho enterarme de las cosas por medio de cómo los personajes se contaban entre sí los detalles. Cómo Dossi toma valor y le escribe a Juliet respecto a su edición de Lam y cómo Juliet es intrépida y amante de las letras y esto la lleva a responder las cartas de Dossi. En lo personal, no tengo mucha experiencia con Chaslam, a excepción de haber leído una frase de él matarán a un ruiseñor. Yeah. La manera en que los personajes cuentan sobre la ocupación de los alemanes a, la a las islas del canal es rica en detalles, no solo históricos, sino sobre cómo hacía cada uno para no perder la poca humanidad que existía, para vivir las llamas de sus almas, cada una destrozada, quebrada por distintos eventos. Juliet en sus cartas se muestra alegre, melancólica, razonable, crítica, valiente, audaz, bondadosa, ingenua, sincera. También llegamos a conocer que se encariñó muy rápido con Kit, a pesar de que la pequeña en un principio no lo aceptaba del todo. Y es esta misma naturaleza de Juliet que la lleva a aventurarse a la sociedad literaria, a un mundo al que no conocía, pero que sin embargo ya sentía su hogar. Sufrí mucho con las partes de Mark Reynolds' hijo. Sufrí en el sentido de que hay personas que no se enteran de las cosas. Es decir, Juliet dejó claro que no quería casarse con él. Y luego, él llega a la isla y le arruina el momento entre Dossi y Juliet. ¡Qué impotencia no poder meterme en el libro y darle su buen estate quieto. Está bien ser persistente, pero también hay que saber cuándo claudicar. Aunque, para empezar, hay que saber qué es el amor porque seamos sinceros, Mark solo quería a Juliette porque como dijo Sidney hacían buena pareja entre las cámaras y los salones de baile y la publicidad y etcétera, o sea, hacían buena pareja para aparentar, porque ella era porque Mark la encontraba a ella un dos por uno, como que si una persona fuera una ganga, es decir, ella era hermosa e inteligente a la vez y eso era una, eso, eso era, esas eran unas cualidades que, con, que eran congruentes con él simplemente por eso. Sidney se descubrió ante mis ojos como un buen oyente. En un punto del libro llegan a decir que su sentido de autoridad se ve muy influenciado por su género, pero en lo personal se le atribuye ese deber de hermano mayor de Sophie y Juliet, porque aunque no sean hermanos de sangre, desde muy pequeños comienza a florecer ese lazo en ambos. Su homosexualidad no es tratada como un tema tabú, sino que es asumida con naturalidad por ahí sola, y encontré esta parte realmente suave y cómoda, y en cierto sentido, real. Como hermano mayor, es Sidney quien descubre primero que Juliet está enamorada de Dossi y se lo hace notar, y al contrario que con Mark, Reynol al que con Mark Reynolds, hijo, no muestra celos respecto a Dossi. Como editor, respeta el espacio de Juliet y la guía a través de su bloqueo cuando ella está en la isla. Dossi me enamoró con sus primeras cartas, pero me enamoré más de él cuando Juliet describe su tacto con Remy a sus amigos. La, la personalidad de Dossi es pacífica y benevolente, pero cuando conoce la historia de Remy, algo cambia en él. Su sentido de empatía aumenta e intenta hacer sentir a Remy que Guernsey es su hogar. También es un personaje que sabe reconocer las distintas realidades, aunque no siempre, y eso se percibe cuando se comienza a alejar de Juliet por creer que no le corresponde. Es consciente de que muchas personas sufrieron más que él por la ocupación de los alemanes a, la, a las islas del canal. Y durante esos cinco años de ocupación, él intentó aliviar ese pesar, muchas veces superficial, como cuando una señora de clase alta simplemente lloró por una pastilla de jabón. Pero es un acto que, que él lo hace porque más que comprender eh, la situación de una pastilla de jabón, comprende cómo afectan las distintas cosas a distintas personas. Cuando comencé a leer sobre Aisola fue como magia. A mi mente vino Elena Bohan Carter con el cabello castaño rojizo, rizado y revuelto y medias azul marino con una falda larga y una blusa de color verde. Aisola se convirtió Aisola se convirtió ante mis ojos en una especie de punto en común entre los personajes, a pesar incluso de que Sidney revela a Juliet que es Elizabeth McKinney el centro de su historia. La personalidad de Aisola es contagiosa, es hasta cierto punto el tipo de persona que bien quiero ser o bien anhelo en una amistad. Su personaje es casi comparable al de Ángela en la serie Huesos. Por otro lado, odia a la señora chismosa. Lo siento por olvidar su nombre, pero tampoco es como que me importe, porque es un personaje realmente detestable. Sin embargo, amé su personalidad respecto a cómo las autoras la retrataron. Es decir, no se privaron y por lo tanto es uno de los personajes con más originalidad. Y bueno, de los que no me olvido son de Evan, Amelia, Kit, Eli, entre otros, que se meten sutilmente en la piel del lector. También lloré mucho respecto a Elizabeth Mackina, pero más de alegría y melancolía, de saber que fue una persona honrada y bondadosa y que dio su vida por otra hasta el final. Creo que una de las cosas que más me gustó fue la abundancia de personajes. Me perdí en una que otra parte respecto a dos personajes masculinos, pero fue solo cuestión de segundos para volver a entender el hilo. Que haya tantos personajes me hizo olvidar que se trataba de un libro, me hizo sentir que es ese el significado de familia, de vecindad de humanidad. Por otro lado, tenía la emoción a tope cuando Aisola revisa la casa de Dossi con esperanza de encontrar alguna señal de vincular su aire de enamorado hacia Remy. Y en su defecto terminó encontrando detalles pequeños como listones y fotos y hasta un pañuelo de Juliet, y desechó tales detalles de su investigación pensando que él los había tomado por error o porque ella los había dejado en su casa. Ustedes imagínense que yo estaba exclamando cada tanto en voz bajita porque se supone que la madrugada es para dormir, reclamándole por su personalidad despistada, a pesar de que ella estaba con el radar de detective encendido. Realmente me emocioné mucho cuando fue donde Juliet y le contó de su fracasada misión y yo imaginándome Juliet fangirleando internamente antes de ir a donde Dossi a pedirle matrimonio. Y bueno... Eso es una parte de lo que experimenté leyendo este libro. Sinceramente siento que es de esos libros a los que puedes acudir si buscas un refugio para volver a tener fe en la humanidad. Si desean compartir sus sentimientos y emociones o cualquier opinión sobre este o, cual, o cualquier libro, pueden escribirme sus comentarios al correo gentenormal.aliens.gmail.com. Hasta la próxima. Besos.